0: Dzień dobry. To jest piąty odcinek podcastu Dobra Robota, ja nazywam się Bartek Czarkowski i zapraszam Was na kilkadziesiąt minut rozmowy, która dotyczy po części rynku pracy, ale nie jest już tajemnicą pewnie dla tych, którzy spędzili trochę czasu odsłuchując poprzednie podcasty, że wychodzimy także na boki. I sądzę, że tak będzie również dzisiaj. Piąty odcinek Dobrej Roboty to bezpieczeństwo cyfrowe w obliczu pracy hybrydowej. I mogliśmy zaprosić do studia, chociaż wyjaśnię jak to się dokładnie stało, właściwie tylko jedną osobę. Piotra Koniecznego, eksperta do spraw bezpieczeństwa, który od 15 lat pomaga największym polskim i zagranicznym firmom w zabezpieczaniu ich sieci oraz serwisów internetowych. Witaj Piotrze. Cześć. Zanim przedstawię cię jeszcze tak dogłębniej, to muszę coś powiedzieć o pracy hybrydowej, bo to jest najchętniej aktualnie wybierana przez Polaków forma pracy, wiadomo w jakich czasach i nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak trudne logistycznie jest to rozwiązanie i że to nie zawsze jest tylko kwestia postawienia komputera albo telefonu albo jeszcze jakiegoś innego sprzętu na stole i po prostu podłączenia się do sieci i że wszystko hula łączymy się z naszymi współpracownikami, rozmówcami, kontrahentami i e, jesteśmy zadowoleni, odliczając tylko godziny do końca e, dnia pracy. Ty jesteś założycielem niebezpiecznika.pl, e, firmy doradczej, ale także strony internetowej, e, no właściwie takiego konglomeratu, e, który konsultuje projekty informatyczne pod kątem bezpieczeństwa, ale jako niebezpiecznik piszecie tysiące artykułów i spotykacie się z dziesiątkami tysięcy, jeśli przesadzam, to mnie popraw, e, osób, które przychodzą na wasze e, wykłady i starają się dowiedzieć jak to jest być bezpiecznym w sieci? Dziesiątki tysięcy, czy przesadziłem z tą liczbą?
1: Nie doszacowałeś, to jest już. Niedoszacowałeś. Tak, myślę, że to już jest ponad grubo pół miliona, bo my mieliśmy taki projekt w, jeszcze w czasach przed pandemią, gdzie jeździliśmy po Polsce i gromadziliśmy, no, prawie jak koncerty rokowe. No i widziałem zdjęcia, tak, tak imponujące. Tysiące osób, które chciały się czegoś dowiedzieć na temat tego, jak bezpieczniej żyć, pracować, korzystać ze współczesnej technologii. Więc w sumie sumie fajnie, tak? bo to jest jednak coś, na co powinniśmy wszyscy zwrócić uwagę.
0: Powiedz mi, dlaczego ja nie widzę ciebie przed sobą w studiu, gdzie nagrywam ten podcast, tylko rozmawiamy zdalnie? To jest twój stały wybór? To jest spowodowane zajętością, czy jesteś już tak przyzwyczajony do spotkań online i wierzysz, że one są równe spotkaniom w cztery oczy, że zdecydowałeś się po prostu być naszym gościem na odległość?
1: Myślę, że dzisiaj zaciera się ta granica pomiędzy spotkaniem bezpośrednim a spotkaniem zdalnym i każdy, kto odrobinę zdolności ma, jeśli chodzi o obsługę komputera, jest w stanie równie efektywnie poprowadzić spotkanie zdalnie, jak i lokalnie. Czasem nawet w zupełności nie przeszkadza to, że się nie widzimy, a my się tutaj nie widzimy, chociaż moglibyśmy się widzieć, bo moglibyśmy się obserwować na przykład zdalnie na kamerach. Przez ostatni rok różnego rodzaju oprogramowanie, do dawniej nazywało się to wirtualnych spotkań, wideokonferencji, no wystrzeliło. Dzisiaj chyba mówi się w ogóle o domyślnie o spotkaniach, czy też nawet wydaje mi się, że weszło w użycie takie słowo "zoomować się, wskazując tutaj na jednego z dostawców tego typu rozwiązań, dlatego że weszło to po prostu wszystkim w krew. Ja nawet mam kilku klientów, którzy w ostatnim roku zaczęli praktykować, a przynajmniej na początku później o tego deszli, taką formę po części związaną z pewnym brakiem kontroli. Być może obawami związanymi z bezpieczeństwem, kiedy pracownicy wypłynęli z biur, że kazali tym pracownikom cały czas być na takim wideokolu, czyli nawet jeśli ktoś pracował ze swojego małego, dużego pokoju kuchni, to musiał mieć... Obraz nadawany non-stop po to, żeby szef czy kierownik mógł monitorować tak, że ktoś rzeczywiście jest przed tym ekranem, rzeczywiście pracuje, rzeczywiście pobiera wynagrodzenie za to, co robi. Mam nadzieję, że wszyscy po po, po tych kilku tygodniach, może po pierwszym, drugim miesiącu, kiedy zbadali sobie efektywność pracy i inne parametry, doszli do wniosku, że, że nie trzeba bawić się w takiego dużego elektronicznego brata i można powierzyć właśnie pewnego rodzaju swobodę tym wszystkim osobom, które pracują zdalnie, czy spotykają się zdalnie.
0: Skoro już wywołałeś ten temat, to powiedz mi, jak oceniasz tak już stricte moralnie decyzje takich zarządzających pracą swoich pracowników, którzy nakazali im włączenie kamery o godzinie 9 i trzymanie jej w trybie z- zdalnym działania do godziny 17?
1: To jest fair? Całkowicie się nie zgadzam i uważam, że jeśli ktoś jest świadomy tego, że w ten sposób funkcjonuje firma, w której pracuje, to powinien tą firmę jak najszybciej zmienić. To moim zdaniem nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem, tym bezpieczeństwem IT, rozumianym tak, jak jak to, czym ja się na co dzień zajmuję. To, że kogoś widzimy, nie oznacza, że on nie robi a. złych rzeczy, b. wydajnie pracuje, c. w ogóle poprawiamy mu nastrój w jakikolwiek sposób. Jeśli chodzi o ochronę przed zagrożeniami, to nie tędy droga.
0: Słuchaj, zanim wejdziemy już tak na głęboko w temat, to chciałem ci się trochę przedstawić. Powiedziałeś, że nie widzimy się i to, to, to prawda, i nie zobaczymy się do końca tego podcastu, natomiast ja przygotowywałem się do rozmowy z tobą, więc doskonale znam już twój wizerunek. Jesteś ekspertem bezpieczeństwa, ale no na szczęście nie aż tak chronisz swoją prywatność w sieci, że nie można zobaczyć, jak wygląda Piotr Konieczny. Można zobaczyć. Nie wiem, czy ty wiesz, jak, jak ja wyglądam, ale chciałem ci się przedstawić. Mam 37, no niedługo 38 lat w mediach pracuję od ponad 20, jestem ojcem dwójki dzieci. No i teraz to najważniejsze. Postanowiłem poprowadzić tę rozmowę szczerze i z pozycji laika, jakim jestem, mam wrażenie, że nie potrafię bezpiecznie zachowywać się w sieci. Nie wiem, z czego to wynika, ale kiedy czytałem wywiady z tobą i zagłębiałem się w temat tego bezpieczeństwa zawodowego i prywatnego również w sieci, no to podstawy znam i na przykład należę do tych osób, które nie zrobią przelewu bankowego na Wi-Fi hotelowym, chociaż w jednym z wywiadów wytłumaczyłeś, że to wcale nie jest taki zły pomysł. Mam kilka haseł, pewnie są średnio bezpieczne, może inne bardziej bezpieczne, Natomiast przypuszczam, że dałoby się dość szybko wbić do mojego komputera i wyciąć e, z niego dane, które są newralgiczne, tylko pytanie, czy ja takie dane posiadam. No i spróbujmy przez tych najbliższych kilkadziesiąt minut e, działać właśnie w ten sposób, że ja jestem takim kompletnym internetowym laikiem i będę ci za, zadawał być może nawet naiwne pytania, e, ale będę od ciebie otrzymywał e, odpowiedzi, które, no kto wie, za pół godziny sprawią, że e, zmienię zupełnie patrzenie na swój e,
1: komputer. No to, jestem samo, już, już... Już mnie strygerowałeś, muszę to powiedzieć od razu. Po pierwsze, nawet jeśli jeśli tobie się wydaje, że nie masz niczego, co w jakikolwiek sposób mogłoby ci obnażyć. No i bardzo dobrze, to, to jest. No to jest błędne wyobrażenie, bo każdy z nas ma pewne informacje na swoim sprzęcie, które może nie kompromitują go tak jak na przykład niektórych polityków po tym, jak ich dane wyciekną po atakach, czy pewne gwiazdy, które zostaną złapane gdzieś tam przez paparazzi, bo to to nie jest jakby ta skala rzeczy, którymi my się zajmujemy. Natomiast każdy z nas, no właśnie, wchodzi na konto bankowe, podpisuje umowy, nabywa nieruchomość, Trzeba mieć świadomość tego, że atakujący to, to nie zawsze będą ci w czarnych kapeluszach czy też bluzach z kapturem owiani mgiełkom mityczni rosyjscy hakerzy, którzy chcą nas tylko i wyłącznie w jakikolwiek sposób ośmieszyć czy okraść z milionów. Nie. Bardzo często to będą osoby, które zabiorą sobie z naszego systemu bardzo konkretne informacje i być może te informacje nam bezpośrednio nie zaszkodzą, ale zaszkodzą nam na przykład naszemu pracodawcy, osobom, z którymi dokonujemy jakiejś transakcji. Dzisiaj informacja jest tym cyfrowym złotem i informacja, która dla jednej osoby jest nieistotna, nie ma dużego znaczenia, ta sama informacja użyta w innym kontekście może być przerażająca, może być bardzo wartościowa, wreszcie może rzeczywiście dużo złego zrobić. Więc to jest, to jest pierwsza rzecz, na którą musiałem od razu zareagować, żeby wszyscy mieli świadomość, że nam się może wydawać, że nie mamy niczego wartościowego na naszych dyskach twardych na naszych urządzeniach, że to są jakieś głupie fotki z wakacji. To nie jest prawda. Już abstrahując od tego, że osoba, która uzyska nieautoryzowany dostęp do naszego sprzętu, wcale nie musi być zainteresowana danymi. Ona może zmusić nasze urządzenia do tego, żeby wzięły udział w ataku, na przykład masowo weszły na jakąś stronę, tak? I tam bardzo często i mocno wchodziły po to, żeby one im siadły i żeby wszyscy internauci byli zdegustowani tym, jak wolno działają jakieś usługi i poszukali sobie usługi, która działa dobrze. To dzisiaj się dzieje przed na przykład różnego rodzaju świętami, wyprzedażami. Konkurencja konkurencję próbuje w ten sposób można powiedzieć doładowywać ruchem po to, żeby zaniżyć przychody konkurencji, a jednocześnie zawyżyć swoje zyski. Druga rzecz jest taka, że dzisiaj każde urządzenie ma procesor moc obliczeniową. To jest moc obliczeniowa większa niż moc obliczeniowa komputerów, które jakiś czas temu zawiozły ludzi na księżyc. I ta moc obliczeniowa dzisiaj może nie jest wykorzystywana do tak cudownych rzeczy jak wtedy, ale jest wykorzystywana do tego, żeby kopać kryptowaluty. I te kryptowaluty, czyli zamiana tak naprawdę naszej mocy obliczeniowej, naszego urządzenia, naszego prądu, za które my płacimy, na wirtualne pieniądze, na których ktoś korzysta, to też jest cel sam w sobie. Więc to to, to jest jakby pierwszy problem, czy czy, czy też moja pierwsza uwaga. Natomiast druga uwaga, to ja protestuję, protestuję przeciwko stwierdzeniu, że ja nie dbam o swoją prywatność, bo można zobaczyć moje zdjęcie w sieci. Co innego jest zarządzać swoim wizerunkiem, zerunkiem w taki sposób i na takich zasadach, na jakich faktycznie się zarządza, publikować te rzeczy, których jest się świadomym, mając całkowite zrozumienie tego, jak one mogą się rozeć po internecie, kto ma do nich dostęp, a co innego jest właśnie, no nie kontrolować tego swojego wizerunku. Ja oczywiście nie mam wpływu na to, czy ktoś nie zrobi mi zdjęcia, kiedy ja będę z jakimś członkiem mojej rodziny gdzieś na spacerze, tak? Natomiast, Spokojnie,
0: ja widziałem tylko to oficjalne.
1: Dokładnie. I tylko to jesteś w stanie zauważyć. Wszystkie rzeczy, które ja umieszczam w internecie, ja, ja umieszczam bardzo świadomie. Nawet jak się przyjrzysz, z czego niektórzy żartują, no to zdjęcia, na których ja demonstruję na przykład, nie wiem, telefon, tak, czy cokolwiek innego, coś, co trzymam w ręce a, i pojawiają się tam od, od, od opuszki moich palców, no one są zamazane, rozmyte, z czego część osób no, jakby śledzących mnie w mediach społecznościowych regularnie żartuje, ale, ale nie powinno żartować, dlatego, że nie dalej jak dwa czy trzy tygodnie temu pojawił się taki bardzo ciekawy news, gdzie FBI namierzyło handlarza narkotyków właśnie po zdjęciu, które wrzucił do internetu, gdzie trzymał sobie na ręce pewną rzecz i akurat to był miłośnik sera, więc on tam pozował z, z kawałkiem sera, no ale widać było jego opuszki, można było w ten sposób zrobić cyfrowy odcisk palca i już standardowo, tak jak to organy ścigania mają w zwyczaju, ten odcisk przepuścić przez różnego rodzaju bazę danych i namierzyć konkretną osobę. Ja nie chciałbym się tutaj porównywać do handlarzy narkotyków i i sugerować, że mam cokolwiek z nimi wspólnego, czy muszę tak, tak samo dbać o swoją prywatność, natomiast to rzeczywiście jest pewnego rodzaju zrozumienie dzisiejszych technologii i tego, że kamery nas otaczają, W związku z czym trzeba mocno uważać na to, co się publikuje, dlatego że z internetu, jak niektórzy mówią, bardzo ciężko jest pewne rzeczy usunąć, one mogą się szybko rozejść, zwłaszcza jak popełnimy pewien błąd, możemy już nie zapanować nad tym, gdzie cyfrowa kopia jakiegoś naszego czy wizerunku, czy dokumentu w danej chwili się znajduje.
0: No dobra, ja nie miałem y, jakiejś takiej wielkiej intencji triggerowania cię. Nie, ale nie obraziłem się, y, ale tak y, y, zapisuję sobie to od też, to, to, to też słyszę, ale y, już zaczęłeś fantastycznie tłumaczyć y, główne zagadnienia, które sobie tutaj podejmiemy. Y, y, I właściwie podrzuciłeś mi kolejne pytanie, y, którego sobie wcześniej nie zapisałem, ale teraz wydaje mi się strasznie ważne. Czy pracodawca na etapie Pierwszych rozmów z przyszłym pracownikiem, a potem ewentualnie już potwierdzaniu współpracy powinien mieć dokumenty, a także specjalne szkolenie i być może takie rzeczy dzieją się w dużych firmach, ja nigdy na na takowe nie trafiłem, szkolenie z bezpieczeństwa w sieci i tego, w jaki sposób pracownik powinien obchodzić się albo ze swoim prywatnym, albo służbowym komputerem i sprzętem, który dostaje od swojego pracodawcy.
1: Wydaje mi się, że dzisiaj to już jest standard. Tak, to jest standard, to jest element tak zwanego onboardingu. W momencie, kiedy zaczynamy pracę, poza informacją które będą uciekać jak się zapali poza zaproszeniem na badania lekarskie, poza przejściem przez jakiś kurs BHP no powinniśmy mieć właśnie takie szkolenie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy ale w internecie na, na sprzęcie natomiast to jest taka strona, która pokazuje na co zwracać uwagę bo trzeba ten element ludzki uodpornić na pewnego rodzaju klasę zagrożeń na danym stanowisku w konkretnej firmie, natomiast Jestem też zdania, że to jest trochę podział obowiązków pomiędzy tego nowego pracownika, który musi być może nabyć pewne kompetencje, który do tej pory nie miał, a również działa IT, który powinien tak przygotować stanowisko pracy danej osoby, żeby ta osoba mogła sobie klikać w co tylko chce i nic złego się nie stało. To jest absolutnie błędne podejście, które mówi o tym, że to pracownik jest winny, kiedy on kliknie w link. Pracownik jest winny, kiedy da się podejść, ale gwarantuję ci, że każdego z nas można podejść, trzeba tylko trafić na odpowiedni moment, trzeba odpowiednio rozpocząć takie podejście, czyli użyć odpowiedniego pretekstu do nawiązania kontaktu, użyć odpowiedniego wordingu, sformułowań, zwrotów, podszyć się skraść tożsamość odpowiedniej osobie, którą się zna i można absolutnie każde informacje od każdej osoby wyciągnąć. My to robimy na co dzień. Atakowaliśmy szefów polskich zespołów bezpieczeństwa, dyrektorów banków, więc to są ludzie doświadczeni. To są ludzie, którzy na co dzień tym ryzykiem obracają, żyją, uczą też czasem innych i ich także da się podejść. A więc jest ten element ludzki, nad którym, no, który warto oczywiście, można powiedzieć, wzmacniać czy ułatwiać odparniać na nowe klasy ataków, natomiast jeszcze gdzieś na dole, patrząc na wyobrażenie takiej ala piramidy Masłowa, musi być to silne IT, gdzie rzeczywiście osoby technicznie odpowiednio przygotują sprzęt, z którego dany pracownik korzysta, przy, przygotują odpowiednie procedury, odpowiednie systemy, tak żeby właśnie e, pozostawić no najmniejszy margines błędu temu pracownikowi, i nawet jeśli on popełni błąd, to nie od razu tak, że kliknięcie w jakiś link spowoduje pobranie złośliwego oprogramowania, zainstalowanie go bez żadnych przeszkód, propagację tego złośliwego oprogramowania po sieci, kradzież wszystkich danych, wytransferowanie gigabajtów z sieci, no i tragedia gotowa, tak? Jeszcze gdzieś tam w tle szyfrowanie dysków w całej firmie. To kliknięcie jest możliwe, musimy się na to przygotować i działy IT muszą po prostu mieć świadomość tego, że rola w tym całym łańcuchu bezpieczeństwa jest również dla nich kilka ogniw przeznaczonych i, i tą pracę domową muszą dobrze odrobić.
0: Muszę się w takim razie poważnie zastanowić nad firmami, w których pracowałem w ciągu ostatnich kilkunastu lat, albo z którymi współpracowałem w ciągu ostatnich kilkunastu lat, bo z ręką na sercu Piotrze nigdy takiego szkolenia nie przechodziłem, a naprawdę wędrowałem po różnych miejscach, większych, mniejszych, dużych korporacjach. No może to też była kwestia innych lat, jeszcze nie tak bardzo smaganych historią internetowych włamań. W każdym razie albo te działy IT były nieprzygotowane, albo ja trafiałem w złe miejsca. Inna sprawa, że teraz funkcjonuje w bardzo specyficznym środowisku, gdzie trochę inaczej się na to patrzy. Chciałbym przejść już do do meritum naszego spotkania w Dobrej Robocie, a przypomnę, że waszym i moim gościem jest Piotr Konieczny z niebezpiecznik.pl. Marzec 2020 jest ten początek miesiąca, pierwszy potwierdzony w Polsce przypadek koronawirusa, no ale kotuje się na świecie od kilku tygodni. W końcu przychodzi lockdown. Wy byliście przygotowani już kilka chwil przed, kilka kroków przed jako niebezpiecznik, czy dopiero po tym bodaj 13 marca zorientowaliście się, że za moment ruszy lawina i wszyscy będą chcieli z wami sprawdzać bezpieczeństwo swojej firmy pod kątem pracy hybrydowej, pracy pracy zdalnej. Jak to było te półtora roku temu u was?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że my od zawsze pracujemy w dużej mierze ponad 50% pracowników od początku niebezpiecznika to byli pracownicy pracujący zdalnie. Więc dla nas ten model, model pracy zdalnej, czy też pracy hybrydowej nie był niczym nowym. Od lat wykorzystywaliśmy usługi chmurowe, wymianę dokumentów. No i jeszcze z racji tego, czym się zajmujemy, zawsze kładliśmy nacisk na bezpieczeństwo tych rozwiązań, co, co jeszcze parę lat temu nie szło w parze z funkcjonalnością. Bardzo często było świetne programowanie które pozwalało wygodnie, szybko na każdym sprzęcie się komunikować, wymieniać plikami, zestawiać wideokole. no ale właśnie ten element bezpieczeństwa nie był w ogóle brany pod uwagę. Więc my ten research, które który większość firm robiło w momencie, kiedy stanęło po prostu pod ścianą, mieliśmy zrobione wcześniej, testowaliśmy różne rozwiązania. Dla nas to nie był problem, mogliśmy też lepiej doradzać naszym klientom pod tym kątem. Natomiast wrócę tutaj do tej ciekawostki, ponieważ my mniej więcej tydzień przed nagłośnieniem w mediach tego, że zaczynają się zamykać ościenne kraje, granice i zbliża się ten lockdown, my planowaliśmy już parę miesięcy wcześniej, że zrobimy pewnego rodzaju eksperyment w firmie, czyli takie stres testy. Zajmiemy się namierzeniem ryzyk związanych ze sposobem pracy naszej firmy. Jednym z takich ryzyk dla nas było to, że no na przykład pada podpięcie stacja trafo na osiedlu, na którym mamy biuro, nie mamy prądu, a dla nas prąd jest no niezbędny, żeby funkcjonować. Koparka przecina światłowód, nie mamy dostępu do internetu, a dla nas internet jest niezbędny. Tak? Brak internetu, poradzimy sobie i mamy przygotowany plan B na różnego rodzaju sieci telefonii komórkowej, natomiast trochę gorzej jest z prądem. Więc wymodelowaliśmy sobie takie zagrożenia i akurat robiliśmy ćwiczenie polegające na tym, że pracownikom dzień wcześniej damy znać, że słuchajcie, dzisiaj jak wyszliście z biura, to nasze biuro niestety spłonęło. To, co macie ze sobą, sprzęt, który macie, pracownicy pracują u nas na laptopach, jutro musicie znaleźć inne miejsce do pracy albo w domu, albo w naszej zapasowej lokalizacji, stawiamy biuro po prostu z innego miejsca, nie ma dostępu do dokumentów, nie ma dostępu do tego, co zostało w biurze że rozpoczynamy na nowo. I robiliśmy sobie takie ćwiczenie, natomiast to ćwiczenie miało potrwać takie mniej więcej trzy dni, kiedy pracujemy zdalnie i namierzamy wszystkie te braki w procedurach, przepięcia telefonów, no, różnego rodzaju problemy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Natomiast my zaczęliśmy to ćwiczenie i ono potrwało 3 dni, potem potrwało tydzień i tak naprawdę my dalej pracujemy, kontynuując to ćwiczenie, gdzie mamy tylko rotacyjną obecność jednego pracownika pod naszym adresem. My jeszcze nie wróciliśmy po pandemii do Normalnej, normalnego funkcjonowania, więc można powiedzieć, że nasze ćwiczenie, które od dawna planowaliśmy, stało się taką rzeczywistością no, w zupełnie niezamierzony sposób.
0: A myślisz, że twoi pracownicy będą chcieli wrócić do biura, bo najnowsze badania pracuj.pl to są oczywiście badania pro pracy hybrydowej i ta sytuacja, która trwa od półtora roku, nauczyła ludzi, że praca zdalna jest możliwa, pewnie z kilkoma minusami, o których też może sobie za chwilę porozmawiamy, ale większość pracujących zdalnie teraz chce w przyszłości realizować zadania hybrydowo i taka perspektywa przyszłości w postaci w pełni zdalnych firm nie do końca się zgadza z oczekiwaniami respondentów PL, ale no, jednak ludzie się do tego przyzwyczaili i według tego raportu rok nowej normalności, niemal połowa bo 47 z drobnym hakiem osób uczestniczących w tym badaniu po roku wykonywała swoje obowiązki zdalnie i większość, no tak jak ty mówisz, realizowała je spoza biur, a co prawie czwarty badany chciałby zostać w tej formie wykonywanej pracy. Myślisz, że twoi ludzie będą chcieli wrócić, czy czy przyzwyczaili się już do do, do życia na zdalce?
1: Słuchaj, teraz ci powiem jak, jak brzmi taka najpopularniejsza, standardowa odpowiedź każdego bezpiecznika na zadane pytanie. To zależy. W naszym Spodziewałem przypadku... Spodziewałem się. <laughs> dokładnie. W naszym przypadku robiliśmy oczywiście już też takie sondaże wewnątrzfirmowe związane z tym takim naszym back-office'em, bo też nie wszyscy mają to wyobrażenie, ale nasz, nasza firma, Niebezpiecznik, to są tak naprawdę trzy firmy w, w ramach jednego brandu. Jedna z, z naszych gałęzi, czyli te usługi testów penetracyjnych, to jest coś, co od zawsze działało zdalnie i będzie działać zdalnie, bo akurat ma Osób, sposób pracy jest taki, że siedzimy w piwnicach, w różnych lokalizacjach poukrywani i działamy sobie zdalnie. To, to może tak wyglądać poza nielicznymi przypadkami fizycznych wejść do budynków, gdzie faktycznie się włamujemy, czy przybieramy za człowieka, który donosi pizzę. Druga grupa, taki, jakby druga gałąź naszej firmy to są szkolenia. No tutaj ciężko jest sobie wyobrazić, chociaż udało nam się to zrobić, że wszystko przejdzie na online i na pracę pracę zdalną. My, wydaje mi się, że doszliśmy do poziomu wzorowego, idealnego, jeśli chodzi o realizację czy webinarów, czy szkoleń zdalnych i technicznych i takich bardziej wykładowych na tyle, na ile da się to zrobić zdalnie, żeby było atrakcyjne, żeby angażowało ludzi, żeby cię nie schowali pod alt tabem, pod czwartą kartą przeglądarki i robili inne rzeczy, zwłaszcza jak nie masz z nimi kontaktu wzrokowego, robiąc wykłady dla spółek, gdzie jest 200-300 osób, no to ciężko też nawet trenerowi patrzeć na listę wszystkich osób, jeśli są podłączone po kamerce i monitorować, co one robią, czy nawiązywać taki kontakt wzrokowy. Także to jest szalenie trudne, chyba najtrudniejszy jest ten brak kontaktu osobistego, natomiast są plusy i minusy. No, ci, którzy łączą się zdalnie, mogą się łączyć skąd chcą i wziąć udział w, w tym czerpaniu, budowaniu swoich kompetencji z miejsc, z których no, nie byli w stanie dojechać w nasze szkolenia stacjonarne w Krakowie, czy w Warszawie. Także my po prostu w tej gałęzi przejdziemy na model mieszany, gdzie będziemy mieli poza terminami takimi stacjonarnymi, popandemicznymi, standardowymi w hotelach, również raz na jakiś czas właśnie te spotkania online'owe, które spowodują, że matka wychowująca dziecko i nie mogąca go zostawić na dwa dni bez opieki nie jest w stanie podjechać na szkolenie techniczne do Warszawy czy do Krakowa. Teraz będzie w stanie to zrobić, będzie w stanie wziąć udział w takim szkoleniu. Zdalnie. Natomiast nasz back office wynika z rozmów z pracownikami, że niektórzy bardzo źle się czują samotnie w domach i jak najszybciej chcą wrócić do firmy, chcą cały czas być w firmie i mało tego, oni nie chcą być tym jednym pracownikiem dyżurującym, tylko chcieliby mieć innych ludzi dookoła. Obok Na- siebie. Dokładnie tak. Natomiast są też osoby, które mówią: brakuje mi tego. Faktycznie chciałbym wrócić do tego, co było przed marcem 2020 ale z drugiej strony jak patrzę na to, ile czasu tracę na dojazdy, no to może tak dwa dni w tygodniu e, i to też włączone z weekendem, no to wolałbym, wolałabym realizować czy pracować e, zdalnie, tak, z domu. Albo z dowolnego innego miejsca to też nie musi być przecież e, dom. I dla nas to jest ok. W sensie jeśli zaplanujemy wcześniej sposób pracy i myślę, że w każdej firmie da się to zrobić, to jesteśmy w stanie zadowolić jednych i drugich pracowników. Ci, którzy chcą być cały czas, niech będą cały czas, jest dla nich miejsce. Ci, którzy chcą pracować zdalnie, nie, niech pracują zdalnie, zwłaszcza że pokazali w ciągu tego roku, że są w stanie te obowiązki wykonywać równie efektywnie jak na miejscu. Nie są to pracownicy, którzy są potrzebni na miejscu. Natomiast, no, niestety, w tej naszej branży ten element back office jest wymagany, no i recepcja musi działać. Kurierzy nas odwiedzają, przesyłamy wiele rzeczy. Czasem musimy coś odebrać fizycznie, czy mieć kontakt fizyczny z klientem, więc nie anihilujemy całego biura i nie przejdziemy w 100% na taki model wirtualny niestety, albo stety, no nie wiem.
0: Ja zdecydowanie należę do tych osób, które potrzebują odbicia się od drugiej, trzeciej, a najlepiej piątej, dziesiątej osoby, która jest obok mnie w biurze i dość trudno znosiłem przymusowy lockdown w początku pandemii wiosną 2020 roku. Cieszyłem się, kiedy mogłem wrócić i właściwie od tamtej pory nie odpuściłem. No ale to także charakter mojej pracy i, i, i chyba takie dążenie do kontaktu z ludźmi, które wynika z, z mojej osoby. Opowiedz mi z Twojej perspektywy, Jak ty oceniasz komfort pracy hybrydowej? Nie tylko w niebezpieczniku, ale gdybyś mógł spojrzeć na to szerzej także przez wzgląd na na firmy, z którymi współpracowaliście jako niebezpiecznik w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy i to jak obserwowaliście i pracowników i tych, którzy nad pracownikami są. To jest dobrze w Polsce wykonywana praca?
1: Ha, wiesz co, mogę mówić tylko na temat klientów, z którymi my mieliśmy do czynienia, a to chyba nie jest grupa reprezentatywna, dlatego że my jednak pracujemy z głównie z sektorem finansowym, czy firmami, które jednak z tym IT są mocniej niż słabiej związane. I tutaj no, dla nikogo nie było to nowością. Być może nawet te osoby, jak na przykład pewna firma programistyczna, która miała wiele dużych biurowców, podpisała kontrakty na kolejne miejsca pracy czy piętra w biurowcu, no, no nagle teraz próbuje się z tego wycofać, tak bo okazało się, że jednak pracownicy, właśnie jak wspomniałeś wcześniej, część z nich przynajmniej aby pracować zdalnie i dla firmy to też jest ok, bo jak sobie policzy oszczędność na kawie, sprzątaniu e, czy innego rodzaju utrzymaniu pracownika, e, no to okazuje się, że to może być taka sytuacja klasycznego win-win. Natomiast...
0: No ale zaraz, 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 jak ci pracownicy przejdą na zdalne całkowicie, to trzeba będzie ten budżet przełożyć na takie firmy jak wasza i na bezpieczeństwo sieci, serwery i tak dalej, tak dalej. No właśnie Te nie pieniądze. trzeba
1: będzie, nie trzeba będzie, bo ten budżet został już dawno przełożony, wiesz, to nie jest tak, że w marcu 2020 większość firm zaczęła myśleć o tym, o jejku a jak my zrobimy bezpieczne połączenie zdalne do firmy? No nie, przecież ta infrastruktura wejścia z zewnątrz do wewnątrz już była, bo czy kierownik, mena, czy dział handlowy pracowali zdalnie i musieli musieli mieć dostęp do lokalnych, w sensie lokalnych biurowych zasobów znajdujących się gdzieś tam, tak, w jakimś konkretnym miejscu. Problem w marcu 2020 był problemem związanym ze skalowalnością tego rozwiązania, bo każda firma była przygotowana na przykład na 10% tak zwanych road warriorów, czyli tych drogowych wojowników, pracowników, którzy są w drodze, pracują zdalnie, natomiast okazało się, że musi odwrócić proporcje i 10% pracowników to max może zostać, a najlepiej jakby był tam 1%, a 99 trzeba właśnie wyrzucić, mówiąc w cudzysłowie, na pracę zdalną. Tylko, że nie jesteś w stanie, mając dwa urządzenia, które są związane ze świadczeniem usług VPN-owych do firmy i obsługują powiedzmy po 300 osób per urządzenie, czyli 600 osób jesteś w stanie podłączyć zdalnie, nie jesteś w stanie tych dwóch urządzeń wykorzystać do tego, żeby całą firmę, która liczy 6 tysięcy pracowników, obsłużyć tymi urządzeniami, czyli trzeba kupić nowe, tak? Kupowanie tego typu, takiej klasy urządzeń, to nie jest pójście do MediaMarktu i zdjęcie takiego urządzenia spółki, tylko to jest zamówienie takiego sprzętu, jeszcze czasem w niektórych sytuacjach rozpisanie odpowiedniego przetargu, odblokowanie budżetu, potem konfiguracja tego sprzętu, potem jeszcze zapewnienie odpowiednich podłączeń, czy w zależności od tego, gdzie to jest hostowane, zapewnienie sobie miejsca na taką kolokację, więc to, to jest logistyczne wyzwanie, i moim zdaniem to bardziej niż z bezpieczeństwem było związane przede wszystkim z logistyką. Oczywiście możemy się tutaj kłócić, czy logistyka jest elementem bezpieczeństwa w w pewnym stopniu, oczywiście tak. Natomiast nie jest to takie klasyczne bezpieczeństwo informacji. Tu się nic nie zmieniło. Ci, którzy pracowali zdalnie, pracowali tak samo. Ci, którzy nigdy nie pracowali zdalnie, dostali już tak naprawdę te same rozwiązania, które w firmie funkcjonowały, o ile oczywiście te rozwiązania dało się od razu zeskalować. Już problem olbrzymi był, ja pamiętam, jak ludzie się zabijali o laptopy, a potem doszli do wniosku, że w sumie tak jak pracownik pracuje zdalnie, to on nie potrzebuje laptopa, on może mieć stacjonarkę, ale w domu, tak? bo jednak nie zmienia tego miejsca pracy tak regularnie. Więc pomysłów tutaj było wiele, ale przede wszystkim brakowało sprzętu, brakowało rozwiązań, które już firma miała, tylko potrzebowało ich po prostu więcej ze względu na tą inną specyfikę pracy.
0: To tutaj znowu odwołam się do tych badań pracuj.pl. Wiesz jakie jest najpopularniejsze, jakie jest najpopularniejsze narzędzie w zdalnej pracy w, w, w Polsce?
1: Powiedziałbym, że ekspres do kawy.
0: No to. Ta odpowiedź nie została wskazana, ale jednak 78% badanych wskazało na smartfona. Później przeglądarka internetowa, a dopiero potem laptop i aplikacje mobilne, komputera stacjonarnego albo tutaj nie ma, albo jest gdzieś dużo, dużo, dużo niżej. Bądźmy w takim razie teraz przez kilka minut tym pracownikiem, który zdecydował się na kontynuację pracy zdalnej, mimo możliwości również powrotu do biura, dostał oficjalną zgodę. Jakie zagrożenie dla bezpieczeństwa jego i firmy, w której pracuje, niesie ze sobą praca hybrydowa taka dzień w dzień, od poniedziałku do piątku, wiesz, od godziny dziewiątej do godziny siedemnastej. Zacznijmy chociażby od tego sprzętu. Telefon czy laptop, co jest bezpieczniejsze z punktu widzenia laika pracownika?
1: I telefon, i laptop jest sprzętem, na którym działa programowanie. Tak naprawdę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo komunikacji, musimy rozpatrywać komunikację, a dokładnie aplikację, która tę komunikację zapewnia. I najbezpieczniejszą formą komunikacji jest komunikacja szyfrowana punkt-punkt, czyli z angielska, end-to-end encrypted. To są wszelkiego rodzaju komunikatory, tak jak na przykład Signal, który pozwala, no, nie od początku pandemii, ale widząc, co się dzieje, można powiedzieć, od środka pandemii, czyli od jesieni, na tak zwane wideorozmowy, których wcześniej nie było. Ale to, co jest istotne, to to, że klucze szyfrujące są na urządzeniu nadawcy i odbiorcy, więc nikt po drodze nie przechwyci tego ruchu, nawet serwery dostawcy tej usługi które biorą, bo muszą brać pewien udział w zestawieniu takiego połączenia, czy zapewnieniu świadczenia usługi, żeby te dwie osoby były w stanie się podpiąć do sieci i móc ze sobą nawiązać kontakt, zlokalizować się, sprawdzić, czy są dostępne. Więc to jest, to jest, to jest oprogramowanie i my powinniśmy patrzeć na programowanie. dlatego też trochę mnie zdziwiło to, co odczytałeś, że tam pojawiał się smartfon, pojawiała się przeglądarka i pojawiał się mhm komputer. No przecież przeglądarka to może być i na smartfonie, i na komputerze. Jest trochę takie porównywanie e, jakby gruszek z jabłkiem No to pewnie też
0: wiesz, kwestia,
1: kwestia zadanego pytania mm-hmm, doko- e, i do- podrzuconych odpowiedzi. Do- dok- dokładnie tak. Ja myślę, że jakby ekspres do kawy był w odpowiedziach, to pewnie też byłby wysoko i trzymajmy się tej wersji. E,
0: ale... E, in- Internet, z którego korzystamy w domu, powinien być odpowiednio przy, przygotowany, spreparowany, pewnie używam złej terminologii nawet, wystarczy zwykłe hasło, czy kiedy przechodzimy na pracę no. zdalną
1: musimy no to właśnie, jakoś... No właśnie, no właśnie, zadałeś pytanie, czego się pracownik powinien obawiać na pracy zdalnej. Moim zdaniem niczego nie musi się obawiać, poza tym, że zostanie zwolniony, jeśli coś pójdzie nie tak, ale to jest obawa, która dotyczy go w... niezależnie od tego, z jakiego miejsca pracuje. Natomiast bardziej powinien się obawiać pracodawca że pewne dokumenty, informacje, które jednak jeśli pracuje się z obiektu typu biuro, które ma strażników, kontrolę dostępu, są tam tylko zaufani ludzie, to lepiej się te informacje chronić w przypadku pracownika, który jest na pracy zdalnej, on może niefortunnie ustawić sobie tak ekran komputera, że każdy, kto będzie przechodził chodnikiem i zaglądał w jego okno w domku, będzie widział to, co na ekranie się pokazuje. No to jest sytuacja bardzo często spotykana, może nie w takiej konkretnej wizualizacji, jaką wskazałem, ale w przypadku podróży pociągiem, nawet przed pandemią, myślę, że większość osób, która nas słucha, jeśli jechała pociągiem, nie raz i nie dwa widziała kogoś, kto pracuje i była w stanie czytać to, co ta osoba ma na ekranie. Druga rzecz... Potwierdzam. Druga rzecz, to jest bardzo słusznie przez Ciebie wywołana do tablicy kwestia bezpieczeństwa połączenia do internetu. Natomiast nie chodzi o to, kto to połączenie zapewnia, bo ono może być absolutnie niebezpieczne, dlatego że na znowu sprzęcie, czy to smartfonie, czy laptopie pracownika powinien działać tak zwany firmowy VPN, który startuje razem ze startem urządzenia i zapewnia taki szyfrowany tunel do serwera firmowego, czyli pracownik tak tak naprawdę wychodzi na świat, wychodzi do internetu, przechodząc przez wszystkie firmowe systemy, tak samo jakby pracował u siebie w biurze. Natomiast jest ten jeden dodatkowy krok, on się z domu w bezpieczny sposób łączy do tych biurowych systemów i dopiero do internetu. Troszeczkę wolniejsze, troszeczkę dłuższe, ale bezpieczniejsze. Więc tutaj łącze internetowe dla nas jest absolutnie niezależne, możemy korzystać nawet z hotspota udostępnionego przez naszą konkurencję. Jak mamy VPN-a, to ta konkurencja nie będzie w stanie poznać zawartości tego, co my wymieniamy, z firmowymi systemami, co robimy w internecie, ten nasz ruch internetowy będzie zabezpieczony. Natomiast bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na zagrożenie, którego nie ma w biurze, a jest w domu, a mianowicie inny sprzęt. My jednak do biura, do sieci firmowych wpuszczamy ym, sprzęt naszych współpracowników, ym, urządzenia na przykład do telekonferencji czy jakieś czujniki, takie, które weryfikujemy i akceptujemy. Natomiast w domu, kiedy ja łączę się do sieci bezprzewodowej, to obok mnie, mówię teraz z punktu widzenia zwykłego Kowalskiego pracownika, może się pojawić na przykład smartfon mojej córki zainfekowany jakimś złośliwym oprogramowaniem, gra komputerowa mojego syna, y, którą ktoś przejmie, bo za dobrze muszą. I jakiś kolega się będzie teraz, że tak powiem, odgrywał na nim i go schakuje w cudzysłowie. Może być oczyszczacz powietrza, jeśli ktoś żyje w Krakowie, to wie o czym mówię, który jest chińskiego producenta, no i też nie wiadomo, co on tam z chińską chmurą wymienia i jak często. I może być szereg innych urządzeń, bo dzisiaj już nawet piekarniki, jak się okazuje, które kupujemy, mają obsługę Wi-Fi i mają dostęp do chmury, bo jak wracasz z pracy, to wiesz, no chcesz sobie wysłać do piekarnika komendę, zacznie się nagrzewać, nagrzewać bo ja za chwilę przychodzę z pizzą i chciałbym ją odgrzać, tak? Jest to, 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 to żyjemy po prostu w tych czasach tak zwanego Internet of Things. Um, I tutaj ryzyko jest większe, dlatego że każda z tych rzeczy, niefilmowych, niezaufanych, ale znajdujących się obok naszego sprzętu służbowego, może mieć dostęp do informacji, które na tym naszym komputerze są, jeśli nasz komputer nie będzie dobrze zabezpieczony, nie będzie dobrze firewallowany, odseparowany. I tutaj na domowych routerach jest oczywiście taka funkcja, ona jest, bo w korporacyjnym świecie nazywa się to to po prostu VLAN, ale abstrahując od tej terminologii technicznej, która być może niewielu interesuje, to w domowym środowisku my mamy coś takiego, co się nazywa sieć dla gości, guest Wi-Fi. Jak sobie włączymy odpowiednio z konfiguracji, skonfigurowawszy nasz router bezprzewodowy, taką sieć dla gości, no to możemy sobie właśnie nasz służbowy sprzęt, albo właśnie wręcz przeciwnie, cała reszta niezaufanego sprzętu zostanie przerzucona do tej sieci dla gości i wtedy, chociaż działamy w obrębie tego samego urządzenia, naszego domowego hotspota, domowego routera Wi-Fi, to te urządzenia między sobą nie będą miały właśnie takiego sieciowego kontaktu. O to chodzi o to odseparowanie. Separacja, czy też segmentacja, jak się mówi fachowo sieci, jest jedną z podstawowych technik ograniczania e, ataków e, i ograniczania w ogóle możliwości dojścia do poszczególnego działu, żeby nie było tak, że jeśli zainfekujesz dział na przykład marketingu, no to z tego komputera e, osoby, która pracuje w dziale marketingu i kliknęła na jakiegoś linka, e, masz dostęp i do księgowości, i do zarządu, i do sieci serwerowej, i do sieci administracyjnej. To, to tak naprawdę de facto są zupełnie osobne logicznie sieci, chociaż oczywiście bazujące na tych samych urządzeniach to to jest ten element, którego w domowej sieci nie ma i trzeba go sobie wytworzyć no albo właśnie w odpowiedni sposób monitorować służbowe urządzenia i namierzać próby takich podłączeń właśnie po to, żeby, żeby nic złego się nie stało, bo teraz jeszcze zwróć uwagę na jedną rzecz. Jeśli założymy ten scenariusz, że komputer służbowy jest niezabezpieczony, przejęty oczyszczacz powietrza zaczyna nas atakować, bo ktoś się włamał na chmurę chińskiego producenta, przejmuje kontrolę nad wszystkimi oczyszczaczami powietrza i teraz z nich ma dostęp do komputerów w różnych osób, udaje się zaatakować nasz służbowy komputer, a przypominam nasz służbowy komputer po vpn jest podłączony z firmowymi systemami gdzieś tam działającymi wewnątrz biura, to teraz to zagrożenie to jest tak w środku naszego biura. My mieliśmy do czynienia z takim atakiem. Um, jeszcze przed pandemią był taki atak, który się nazywał NotPetya. Um, to był atak na um, tak zwany Supply Chain Atak, czyli atak na dostawcę oprogramowania, dostawcę ala takiego naszego płatnika, czyli oprogramowanie, które musi być w każdej firmie do rozliczeń finansowo-księgowo-podatkowych, tylko to była akurat firma i oprogramowanie ukraińskie. Ktoś przejął rozwiązania spółki, która tworzyła to oprogramowanie, wysłał złośliwą aktualizację. Ona była prawdziwa, bo pochodziła, była poprawnie podpisana, pochodziła od prawdziwego producenta, tylko niestety urządzenia tego producenta zostały przejęte i nagle, no w zasadzie, jak pstryknięcie palcem, kilkaset, potem kilka tysięcy, potem inne komputery, które dostały tą aktualizację, nią wgrywały, działy księgowe setek tysięcy firm w Ukrainie zaczęły być infekowane. Ich dane zostały zaszyfrowane, ale jednocześnie to złośliwe programowanie rozprzestrzeniało się na inne komputery. No i można było powiedzieć, dobra, ale na szczęście tylko na komputery działów finansowo-księgowych. Tak, ale w tych firmach, które były dobrze skonfigurowane, w tych firmach, które były źle skonfigurowane, to jednocześnie pracownicy z regionalnych biur z Wielkiej Brytanii, z Polski również także były infekowane, właśnie właśnie dlatego, że dla komputera to, że ja jestem w Krakowie, a drugi komputer jest na Filipinach, nic nie oznacza. My możemy być w tej logicznej sieci bardzo blisko siebie i w przeciągu sekundy wymienić ze sobą informacje. Nie potrzebujemy paszportu i podróży jednego blaszaka do drugiego, żeby one się zainfekowały. I brak tej separacji właśnie w przypadku tego ataku NotPetya skończył się tragicznie dla wielu różnych firm. One poniosły olbrzymie straty, dlatego że chociaż celem były firmy na Ukrainie, to powiązane oddziały poprzez brak tej separacji również zostały zaatakowane. I my mówimy tutaj o tym samym ryzyku, tylko że teraz nie jest to na tyle trudny przeciwnik, że trzeba się włamać do kogoś, i zainfekować służbowo oprogramowanie, które działa na komputerach służbowych, tylko my mówimy o tak naprawdę przyjęciu dowolnego urządzenia, które jest podpinane do domowej sieci dowolnego pracownika. Więc ryzyko tutaj jest wzrastające wykładniczo.
0: To moje pytanie jest takie, dlaczego jeszcze nikt nie nakręcił filmu o tej sytuacji, ale może są też i takie, i takie plany. Niesamowitych wiadomości nam dostarczasz w tym podcaście, Piotrze. Nigdy bym nie pomyślał, a teraz będę na to zwracał uwagę, że korzystanie i akurat, nie wiem, wysyłanie newralgicznych maili albo robienie przelewów z komputera na tym samym wideo, którego podpięta jest konsola, na której mój syn gra w Fortnite'a, to sytuacja, która powinna wzbudzać naszą czujność. Jeszcze szybko, bo kończy się czas naszego podcastu. Jakich innych sytuacji takich, które możemy omówić krótko, powinien unikać pracownik korzystający z komputera tego służbowego do pracy poza biurem, poza siedzibą, firmę, czyli właśnie w pracy hybrydowej albo po prostu zdalnej?
1: Powiedzieliśmy sobie o tym zerkaniu na ekran, które w przypadku pracy z domu, no może być pewnego rodzaju zagrożeniem w zależności od tego, jak ustawimy ekran w stosunku do okna, bo zakładam, że akurat domownikom ufamy, aczkolwiek też nie powinniśmy, bo jednak niektóre projekty objęte umowami NDA oznaczają, że nawet nasi domownicy nie powinni zapoznać się z jakimiś danymi, bo inaczej generujemy tak zwany incydent i powinniśmy go zgłosić do odpowiednich instytucji, co pociąga za sobą całą, cały łańcuszek różnych reakcji. Natomiast ekran to jest jedna sprawa. Druga strona medalu To jest to, co my mówimy. Bardzo często ryzykiem, na które pracownicy nie zwracają uwagi, jest to, że jednak częścią pracy, być może stąd też ten smartfon w tej ankiecie, o której mówiłeś wcześniej, jest prowadzenie rozmów. I ludzie mają taką tendencję, że jak rozmawiają przez telefon komórkowy, to bardzo często mówią głośniej niż w rzeczywistości trzeba mówić. A to oznacza, że lepiej ich słychać. A teraz jest lato, a niektórzy pracując w domu mają balkony, No i chcą wyjść na zewnątrz, bo w środku jest ciepło. Więc wychodzą na zewnątrz z telefonem i z laptopem. I jak nie jest to bardzo słoneczny dzień, kiedy słońce powoduje, że nic nie widzimy na ekranie, jednak wracamy do domu, to część pracowników decyduje się na pracę z tarasu. Jak odbiera telefon, to słychać go, strzępki tej rozmowy, słychać dwa piętra do góry, trzy piętra w lewo. Jeśli ktoś mieszka na jakimś osiedlu gęsto zabudowanym, to jeszcze jest ten efekt studni, gdzie tak naprawdę z drugiego budynku można słychać to, o czym sąsiad na balkonie rozmawia. Zwracam na to uwagę, e, dlatego, że znowu odwołując się do historii z pociągu, z wagonów nie ze strefą ciszy, możemy sobie usłyszeć i bardzo dobrze zrozumieć to, o czym ktoś rozmawia, a tam w tych rozmowach, no, często ludzie się zapominają, Myślę, że tylko Komunikuję się w danym momencie z jedną osobą, a sporo informacji przecieka. Już nie mówiąc też o tym, że nawet często nie trzeba wychodzić na balkon, bo dzisiejsze budownictwo jest takie, że ktoś, kto chodzi po korytarzu, czytaj dostawca jedzenia, stojąc pod drzwiami, też może spore fragmenty rozmowy usłyszeć. Polecam sobie zrobić taki eksperyment, jeśli mieszkacie w jakimś apartamentowcu, żeby wychodząc z domu poświęcić minutę więcej i może nie przestawiać ucha do drzwi waszych sąsiadów, bo to jednak jest dziwne, ale jednak stanąć na korytarzu i posłuchać, zobaczyć do czego, co, możecie, co może wpaść wasze, w wasze ucho przez takie 60 sekund nasłuchiwania. Więc to, jest, to, to, jest, to jest kwestia tego, tych wycie, tego wycieku informacji. Ale jest jeszcze jedna kwestia, o której dzisiaj nie mówiliśmy, a która moim zdaniem jest największym ryzykiem pracy zdalnej. I ta kwestia polega na tym, że my na odległość jako ludzie jesteśmy fatalni w weryfikowaniu tożsamości. Skąd ja wiem, że tak naprawdę z tobą rozmawiam? Ja nie znam twojego głosu. No, dla te, dlatego, <laughs> że
0: ktoś, ktoś przedstawił e, m, propozycję mojej rozmowy i napisał do ciebie, że będzie z tobą rozmawiał Bartek Czarkowski, ale to prawda, nawet nie połączyliśmy się telefonicznie przed, przed tym spotkaniem i słyszymy się od 50 minut pierwszy raz w życiu. Dokładnie. nie, nie, nie było. Ja słyszałem cię kilka razy, bo odsłuchiwałem
1: e, podcasty Niebezpiecznika, więc no poznaję cię po głosie. No właśnie, więc widzisz, ty masz, ty masz pewną przewagę, ja tej przewagi nie mam, ja mogłem się teraz... Dać... Polecam po, podcasty Working Progress. Dzięki, będę słuchać. Ja teraz mogłem dać się zmanipulować, bo gdyby ktoś bez podawania imion osoby, która dogrywała nasze spotkanie, podszył się pod tą osobę i wiedząc, że my mamy dzisiaj rozmawiać i podesłał mi innego linka do naszego wirtualnego spotkania, no to ja bym kliknął, tak, bo ja mam w kalendarzu że się z tobą dzisiaj spotykam wirtualnie i prowadzimy rozmowę, więc ja jestem przygotowany na to. Ja nie weryfikowałbym, czy to jest ta osoba. Ta pierwsza, która by napisała, to byłaby ta, która dostałaby moje połączenie i oczywiście my tutaj mówimy dość zabawnie o wymianie rozmowy, która... Nie
0: przeżyłbym tego, Piotrze, gdyby tamta rozmowa i tamten prowadzący miał lepsze pytania niż ja. (śmiech)
1: To jest niemożliwe, ale ale zwróć (śmiech) uwagę na to, że to jest ten problem, który w spółkach się pojawia bardzo często, jeśli chodzi o proces płatności. Faktura fałszywa dociera chwilę przed fakturą prawdziwą i przez pewnego rodzaju rutynę wpadnięcie w odpowiedni proces jest opłacana, bazując na tym, że no przecież podesłał to Janek. Ja patrzę na maila Janka i to jest poprawny mail Janka, tylko ludzie nie pamiętają o tym, nie są też świadomi tego, jeśli tego nigdy na oczy nie widzieli, że można podrobić maila tak, żeby wyglądał jak pod, jak, jak, jak pochodzący jak w, mail, Janka, faktycznie ale jednak Janka. Nie mail Janka. Tak, można zadzwonić z numeru telefonu Janka. Więc nawet gdybym, wiesz, ja miał numer telefonu twój, ktoś mógłby zadzwonić z Twojego numeru telefonu do mnie i ten numer by się zgadzał. To teraz przecież oszuści, którzy się podszywają pod infolinię, pracowników, infolinii różnych banków dokładnie ten numer wykorzystują. W pracy zdalnej, zwłaszcza jeśli to nie jest praca pomiędzy osobami ze swojego zespołu, z którymi się znamy, socjalizujemy, zintegrowaliśmy się wcześniej. Bardzo ciężko jest zweryfikować, czy to moja koleżanka Halina albo mój kolega Janek faktycznie mnie o coś prosi. Czy to być może jest ktoś, kto go idealnie w tym świecie wirtualnym podrobił, bo to jest wciąż możliwe. Nawet jeśli ktoś powie o różnego rodzaju zabezpieczeniach typu podpisy cyfrowe innego rodzaju takie techniczne, software'owe tutaj można powiedzieć, weryfikatory, to ja zwrócę uwagę na jeszcze jeden problem, problem polegający na tym, że po drugiej stronie ktoś może mieć po prostu urządzenie mojego kolegi Janka albo mojej koleżanki Haliny, bo to jest jej partner, partnerka, którzy, kiedy powiedzmy ta Halina poszła na chwilę do toalety, czy wyszła do sklepu na swojej pracy, ale nie zablokowała komputera, to teraz właśnie taki intruz się przed niego dostał i on ze mną rozmawia. Wszystkie te certyfikaty i oprogramowanie wskazują, że to jest Halina. O ile maile można podrobić, to na przykład z Halina się do mnie odzywa na komunikatorze firmowym, gdzie no, ta tożsamość jest potwierdzona. My po drugiej stronie, jak nie widzimy tej osoby, nie jesteśmy w stanie, tak jak w kontakcie bezpośrednim ocenić, że coś tutaj jest nie tak. Musielibyśmy się chyba przed każdym kontaktem czy przed każdym zleceniem na przykład płatności albo inną ważną funkcją prosić o to, słuchaj, Halina, to żebym ja miał teraz pewność, że to jesteś ty, to weź dzisiejsze wydanie Gazety Wyborczej i zrób sobie zdjęcie na te, zdjęcie. tej gazety i jeszcze napisz w prawym górnym rogu tej gazety Wisienki, żebym ja był pewien, że to jesteś ty i że to jest kontynuacja naszej rozmowy, a nie wcześniej przygotowane Zdjęcie.
0: Trochę jak w filmach o mafii. Tak. E, no bo to i taka e, mafia XXI wieku. Piotrze, bardzo ci dziękuję. Wiesz, co jest dla mnie najbardziej niesamowite w, w naszej rozmowie tutaj wspólnej? To, co padło praktycznie na sam koniec, że bardzo skupiamy się na, tej, na tym cyfrowym elemencie naszej pracy y, i na tym cyfrowym bezpieczeństwie, y, a często zapominamy, że Wyjście z psem i przejście się pod otwartymi balkonami naszych sąsiadów, rozmawiając przez telefon głośno ze współpracownikiem, to sytuacja, w której może wypłynąć dużo więcej takich danych, Wrażliwych, które nie powinny docierać do uszu innych osób, a o tym analogowym rozpylaniu informacji trochę zapominamy, mhm. i to niech będzie fajne podsumowanie naszego to, dzisiejszego spotkania. To jeszcze
1: ci na koniec tylko jedną rzecz w tym nurdzie powiem, że my jeszcze przed pandemią najwięcej informacji pozyskiwaliśmy nie po wejściu do firmy i podpinaniu po się do różnych gniazdek, jak już byliśmy tymi niezauważonymi pracownicami Nie, przy palarni, która jest na, z reguły na zewnątrz budynku, no gdzie Wszyscy ploteczki wymieniają, no wystarczy stanąć i udawać, że się pali, bo żaden z nas akurat tego nałogu nie ma, na szczęście.
0: Ja też nie mam i może dlatego u mnie informacje są póki co dość bezpieczne, ale na pewno zwrócę uwagę na swój komputer po naszej dzisiejszej rozmowie. Piotr Konieczny, Niebezpiecznik.pl był gościem piątej rozmowy w Dobrej Robocie. Piotrze, bardzo dziękuję. Dzięki. A ja nazywam się Bartek Czarkowski i również dziękuję za to dzisiejsze wydanie. Do usłyszenia.